0: Hay una región de Colombia que sirvió de escuela de asesinos. Un horror que se extendió por todo el país. 25 años y cientos de miles de muertos después, el paramilitarismo y la codicia que lo alimenta continúan y tienen al país sumido en el caos. Ignorar la historia solo consigue perpetuarla. Por eso, hablaremos hoy con una valiente mujer que se ha opuesto con todas sus fuerzas a este horror y eso, eso son palabras mayores Gloria Cuartas, bienvenida.
1: Pablo, eh, muchas gracias por permitirme eh, estar contigo y estar con toda la gente que tiene interés o quiere conocer más sobre Colombia.
0: Para mí es un honor estar con alguien como tú, que es historia pura de Colombia y en vivo. Y para los que no te conozcan, yo quisiera hacer una pequeña reseña, porque Gloria Cuartas es un personaje Realmente digno de mención, deberíamos estar leyendo libros de historias en los que aparezca tu nombre, porque no solamente ha sido eh, importante, es, es que ha sido definitiva para la resistencia, para la defensa de derechos humanos. Fuiste ex senadora de la República, naciste en Antioquia, y desde muy joven has estado metida en temas sociales, muy influida por la teología de la liberación. Fuiste voluntaria de la Cruz Roja Colombiana y del Grupo de Derecho Internacional Humanitario, Trabajaste en numerosos sitios de Colombia afectados por desastres naturales y a partir de 1992 empiezas a trabajar en empresas públicas de Medellín y allí es donde empiezas a conocer la región del Urabá. Entonces te hacen responsable del programa de viviendas para la región y en 1995 12 grupos políticos diferentes te postulan para ser alcalde de apartado y efectivamente te posesionas como alcalde departado el 30 de octubre de 1994. El mismo día en que Álvaro Uribe se posesiona como gobernador de Antioquia. Y aquí empieza una, empieza una historia paralela entre tú y Álvaro Uribe que yo creo que quiero que conozcamos. Tú te posesionas de tu cargo el 1 de enero de 1995. Un año maldito para Colombia porque fue el año de la toma del Palacio de Justicia y el año de, del desastre de, de Armero. ¿Cómo, sí, papi, ¿Cómo sucede ese año 1995, Gloria?
1: En Colombia, a partir de 1990, se da toda una búsqueda que ya venía de negociación con algunos grupos guerrilleros y una que venía que es muy importante fue la unión patriótica que surge del proceso de conversaciones entre el gobierno. Eh, de Betancourt y las FARC. Mucha gente, ambientalistas, trabajadores culturales, jóvenes, estudiantes, eh, acudimos al llamado de hacer parte de una nueva posibilidad política en Colombia. Y en ese sentido, en el Urabá, que es la cintura, es como una cintura entre el Pacífico y el Atlántico, allí eh, la Unión Patriótica tenía alcaldías, habían concejales, había un poder político fuerte. La región de Urabá
2: está localizada en un sitio privilegiado para Colombia y para América Latina. Une América del Norte, Centroamérica con Suramérica. Progresivamente en la historia, desde 1960 para acá, Empezó a ser región de colonización. Llegó gente de toda Colombia. Y a esta tierra llegaron buscando trabajo, gente que huyó por la violencia. Pero aquí empezó a agudizarse el conflicto, porque empieza a darse la presencia eh, de guerrilla. Crecen las guerrillas, las FARC, el ELN, con las expectativas que un sector reducido, nacional e internacional, tiene frente al país. Está el carbón, está el uranio, está el petróleo,
1: está el banano que se exporta a Europa, a los Estados Unidos. Cuando a mí me llaman, que ya yo vivía en la región, me llaman a ser parte de ese Acuerdo por la Paz, yo tuve mucha ilusión, pero ¿qué pasó? Ese acuerdo era un acuerdo de empresarios, políticos, organizaciones sociales, pero habían otros intereses por fuera que estaban pensando no en la paz, sino en cómo sacar a la unión patriótica del ejercicio político.
0: ¿Por qué es tan importante el Urabá, Gloria?
1: Desde mucho antes, hace por ahí unos 30, 40 años, ya se venía pensando en cómo desarrollar puertos. La región del Urabá es rica en carbón, en petróleo, en una diversidad y sobre todo el agua. Es, es eh, un lugar indispensable en la economía y en el nuevo negocio mundial del capital por eso esta región por ejemplo fue donde llegaron por primera vez los españoles a eh, Colombia o América y mmm, en, una, en un lugar que se llama Santa María la Antigua del Darién.
0: Y desde el punto de vista político, o desde el punto de vista del conflicto ¿por qué es importante?
1: Es como una región que se llamó Región, refugio. Desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, mucha gente se fue a vivir al Urabá, porque es una región que acogió a personas de todo el país y eh, es una zona, como es estratégica también para el ingreso de armas y la salida de droga, pero también desde el punto de vista político militar, una región que los grupos insurgentes tuvieron allí eh, mucha manera de crecer. La masacre que se conoce como las bananeras, mucha gente sale del Magdalena, se van para la región del Urabá, vienen también empresarios, eh, grandes empresas de palma, de banano, y en esta región tratan de imponer un nuevo modo de producción capitalista desde el campo. Eh, no le pagaban a los trabajadores justamente, eh, vivían en condiciones inhumanas, una violación y un dominio del cuerpo de las mujeres como eh, esclavas sexuales. Y en este contexto, las guerrillas... Tienen pues una acción política, también tenían una acción militar, pero la acción política era para recoger todo ese malestar por la injusticia, el maltrato y cómo veían cada vez más que un capital que se manejaba desde Miami seguía teniendo como una esclavitud en la región del Urabá.
3: Luego los días pasó de que mandaron una razón con los mismos campesinos de que todo el mundo se ocupara menor que nos mataban. Una muchacha que viene a ser comadre de hermano mío dijo que no salía, que se quedaba en la casa. Llegaron los paramilitares junto con el ejército y la mataron. Llegaron mano por el pelo, la sacaron para afuera. Bueno, hicieron los prodios. Luego le quitaron el vestido que tenía y le pusieron un vestido sí. Y la presentaron al hospital como un guerrillero, una
1: guerrillera.
0: Y entonces en 1995 tú resultas alcaldesa de apartado. Entonces te encuentras con que tienes que trabajar con un gobernador nuevo que se llama Álvaro Uribe. Cuéntanos un poquito de esa época, de esa relación y qué pasó con Álvaro Uribe.
1: Álvaro Uribe es el representante de sectores... Eh, ganaderos eh, terratenientes y empresarios que ven en la región del Urabá eh, esa posibilidad de una inversión pero no de una protección de la vida, no, del, no de un desarrollo justo
4: eh, En Colombia o en Urabá exactamente ha sido muy difícil probar que los empresarios ganaderos eh, tengan vínculos con militares o con grupos paramilitares o con comandantes paramilitares para que sean llamados a la G. Además de esto, estos empresarios son los dueños de hoy a donde van a quedar los puertos internacionales. Puerto del Sol, que es un puerto que está haciendo el gobierno chino y Puerto de Antioquia, que es un puerto que va a ser el gobierno de Estados Unidos en la región de Lurabá esas tierras eran tierras de campesinos y campesinas, hoy están en manos de estos empresarios que son los que eh, están haciendo estos puertos.
1: Eh, en ese contexto entonces Álvaro Urbíbe eh, está en la administración de Antioquia yo de apartado y tuvimos tres meses tres meses de una relación de respeto y armónica él como gobernador y yo como alcaldesa pero cuando yo llego a la alcaldía que llegó siendo una mujer joven con una alegría, una espiritualidad para trabajar con la gente, los ambientalistas las, las comunidades campesinas, los indígenas o sea, tenía la alegría juvenil realmente y ¿qué me encuentro? al mes de estar en la alcaldía los grupos económicos habían cumplido una tarea especial, primero de haber encarcelado a la Unión Patriótica, de haberla comprometido en crímenes atroces en la región. Treinta años después se demostró que no eran responsables de crímenes. En ese tiempo, 1.200 personas fueron asesinadas. El tercero, el consenso Unidad por la Paz, que así se llamaba en ese momento. El espacio político resultó ser la alianza de otros grupos externos al Urabá para consolidar lo que se llamó el Plan Retorno. Y Álvaro Uribe hacía parte con Pedro Juan Moreno, Ritualejo del Río. Ritualejo es un militar que hoy eh, ya... 30 años después, está ante la Jurisdicción Especial de Paz.
4: General Rito Alejo del Río, este fue condenado en 2012 a 26 años de prisión por su complicidad en los asesinatos cometidos por grupos paramilitares en Urabá, Chocuano en 1997, cuando hacía parte de la Brigada 17.
2: Del Río, junto al general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos, y Jaime Uzcategui, condenado por la masacre de Mapiripán, se convierte en el tercer alto oficial en retiro, en someterse a la justicia especial como consecuencia del proceso de paz con las FARC el general del río fue comandante de las brigadas 13 en Bogotá y 17 en Urabá y uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez
3: Rito Alejo es de las, de las personas más importantes en ese país para el crecimiento de las autodefensas autorizó y y sabía que nosotros patrullamos con sus tropas patrullamos en Urabá montamos operativos que es lo que estamos hoy en día reconociendo de que y responsablemente lo hacíamos sin verificar esas informaciones sino que con el solo hecho de que la Fuerza Pública no tiene esa información nosotros procedíamos y, y dábamos muerte a esas personas. Víctimas que pese a las denuncias no fueron escuchadas y vieron cómo el general del Río, antes de ser investigado, recibía el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando era gobernador de Antioquia.
2: Este era el soldado profesional Osvaldo Giraldo Yepes, la primera persona que declaró ante la justicia contra el general Ritualejo del Río. El soldado Giraldo quedó en libertad en el año 2003 y poco tiempo después fue asesinado por sicarios en Yarumal, Antioquia. Otros dos posibles testigos contra el general del Río murieron trágicamente.
1: Álvaro Uribe... Pedro Juan Moreno, Ritualejo del Río, empresarios bananeros, fueron consolidando con otro personaje que fue muy nombrado, Carlos Castaño, y grupos de paramilitares. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Lauca hoy bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia. ¡Por Colombia!
3: El difunto Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de su primera campaña electoral, es el dueño de GMP Productos Químicos, considerado por el servicio aduanero de los Estados Unidos como el mayor importador del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
2: El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. El periodista Daniel Coronel en su columna de este domingo titulada Aquí no hay muertos resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e Investigadora María McFarland revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna,
1: con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. Sentí como el poder militar, el poder económico, desde la gobernación de Antioquia y también con alianzas de políticas nacionales, estábamos con el gobierno de Ernesto Samper, había un silencio nacional político ante el crimen de lo que estaba ocurriendo en apartado. Álvaro Uribe y yo, eh, al muy poco tiempo, tuvimos una ruptura política porque yo, como mujer, como defensora de los derechos humanos, como trabajadora por la paz, no podía tolerar eh, la imposición de las convivir que eran grupos de privados al servicio de estructuras criminales y Uribe eh, mantenía un control político hegemónico sobre las empresas los alcaldes la vida política de la región del Urabá
0: Gloria Creo que en octubre de ese año de 1995 tuviste que viajar con Uribe a Europa a varios países, ¿no? Invitado por varios gobiernos, estabas intentando eh, buscar ayuda de varios gobiernos europeos y de ONGs europeas para conformar una misión observadora que garantizara el cumplimiento de los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario por parte de los actores armados. ¿Qué pasó en ese viaje con Álvaro Uribe?
1: Desde la Consejería para la Paz, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía hicimos un viaje. Pero um, recuerdo perfectamente cómo eh, Amnistía Internacional y organizaciones eh, defensoras de los derechos humanos en Europa que ya sabían la, el dolor de lo que estaba pasando en Colombia, el desplazamiento, el asesinato, la violación a mujeres, la desaparición forzada, eh, el silenciamiento, el, eh, cómo se le estaba quitando ya la tierra a la gente, aunque fuera todavía un gobierno muy temprano para esa época. Y cuando llegamos a Europa, eh, Uribe fue eh, como le, le advirtieron y le colocaron un límite. Y, y no fue bien recibido o sea realmente en el marco de los derechos humanos y de lo que significaba el autoritarismo de Álvaro Uribe empezó a tener eh, restricciones por parte de Amnistía y de otras organizaciones internacionales que le reclamaron a Uribe eh, no financiar y no tolerar eh, aparatos de poder eh, económico armados eh, que estuvieran mm, rompiendo el derecho a la vida de la gente. Pero otra cosa que ocurría en ese instante es que Uribe ya eh, quería pedir eh, como los cascos azules para Colombia. Ya tenía la idea de que mm, necesitaba cascos azules, pero era como una forma... La ilusión de la extrema derecha en Colombia, la ilusión de los que han manejado el capital financiero y los que ven en la tierra el, el poder del control de las organizaciones sociales, campesinas, eh, sindicatos, agrarios, por ejemplo, era lograr tener el, el papel de los Estados Unidos. ...y de tropas extranjeras... ...en Colombia... ...nosotros nos opusimos... ...y nos opusimos... ...a, a pesar de que estábamos asistiendo... A, ...a una situación... ...alarmante... ...de muerte... ...nos opusimos... ...a, a tropas extranjeras... ...en Colombia... ...y Uribe era... ...un um, gran... Eh, ...emisario de tener intervención en Colombia extranjera.
0: Y esa visita a Europa logró que la cooperación internacional hiciera proyectos sociales en el, en el Urabá, pero sin embargo ningún gobierno ni organización europea vio posible realizar una abeduría. ¿Por qué?
1: En muchas partes de Europa se sintieron conmovidos con lo que estaba ocurriendo y mucha gente joven dijo yo quiero irme de acompañante, apoyar, sin armas, quiero que mi, mi compromiso por cuidar la vida, los animales, las personas, el valor de la vida, yo me quiero sumar a un movimiento mundial para cuidar la vida y llegar a un apartado. Y mucha gente, artistas, artistas preocupados por la vida, dijeron nos queremos ir, ...al triángulo de la vida... ...queremos ir a apoyar... Desde ...el arte, la pintura... ...la música... ...para que tomemos un momento de, de... reposo... ...y trabajemos por la vida... ...eso... ...lo hacían en conexión... ...con la alcaldía de apartado, eh, ...con el grupo... ...de activistas... ...y de funcionarios... ...que tuvo la alcaldía... ...porque fue una generación una generación maravillosa maravillosa que dijo no podemos quedarnos silenciados ante la muerte vamos a ofrecer nuestro trabajo para proteger la vida que fueron a acompañar los campesinos a recoger los frutos que fueron a acompañar eh, hay una comunidad negra en el apartado que se llama Puerto Girón Puerto Girón y que hoy día, hoy, está siendo ocupada por grandes capitales para el puerto de Urabá, igual que un lugarcito que se llamó, donde nació Apartado que era Pueblo Quemado, porque fue incendiado, allí eh, trabajamos con distintas organizaciones, fueron tres años, donde en medio de la muerte, en medio de una masacre estaban los jóvenes que tocaban violín para que la música fuera un llamado a entender que no era normal ver una persona asesinada en el piso. La literatura, escritoras y escritores, jóvenes de los colegios, niñas y niños que en la noche veían el terror de la guerra por las mañanas se iban a la Casa de la Cultura, al taller de escritores, con los pintores. Y esta generación, esta generación que veía en la calle los muertos, pero al mismo tiempo, desde el arte, clamaba para que el silencio no ocupara en la vida de la gente,
4: eh, en Urabá en el año 1997, a manos de grupos paramilitares o grupos de, delincuenciales, eh, nos quitaron la finca a los campesinos que vivíamos en esa región. Pero ahí sucedieron masacres, mataron campesinos y campesinas para obtener la tierra. Lo que tienen la tierra son los, los empresarios ganaderos que han intentado de una u otra manera negarle la posibilidad a los campesinos que vuelvan a su tierra. A veces le da temor a uno, pero creo que alguien tiene que hacerlo. Se aferra más a la indignación que le da por la injusticia que cometen las instituciones que por el temor conociente de que le quiten la vida por lo que uno está haciendo.
1: Mientras estábamos haciendo esto y teníamos acompañamiento internacional, la Brigada 17, los grupos paramilitares asesinaban a los jóvenes, a las mujeres a los pintores a las personas que trabajaban en la salud pública, entonces era el desafío diario vivir el presente sabiendo que nos podían matar, pero creo que esta forma de trabajar despertó el espíritu de los jóvenes y de mucha gente que se fue al exilio mucha gente se fue al exilio pero que seguimos diciendo unos se van y protegen su vida y es un derecho, otros nos quedamos y tenemos la ayuda de ellos de los que se fueron para que nos ayudaran a colocar como una lámpara una luz y desde el exilio prendieron sus linternas para que el Urabá fuera visto en el universo y no estuviéramos solos en medio de la catástrofe que Álvaro Uribe, los grupos paramilitares, los empresarios bananeros, el sindicato antioqueño y un gran grupo de gente que solo vio en la región el poder de los recursos naturales, sintieran que allí había un tejido de la vida que estaba reexistiendo.
0: me puedo imaginar lo difícil que tiene que haber sido esa gestión tuya al frente de la alcaldía de Apartadó, pero a nivel internacional eres recordada porque durante todos esos años viviste haciendo continuas denuncias de los ataques a la población civil por parte de los actores del conflicto eso te hizo objeto de múltiples amenazas de muerte por parte de las Farc y los grupos paramilitares creo que más de 17 funcionarios de tu alcaldía fueron asesinados en esos años, ¿no?
1: es tan impresionante la pregunta ¿se puede construir democracia en medio de la guerra? ¿qué hay ahí? ¿qué hay en medio de la amenaza? ¿qué hay detrás de la sangre? ¿qué hay detrás del desplazamiento? y por eso cuando mis compañeros de trabajo fueron asesinados 17 pero también Delante de mí, y quiero contarte eso en este momento, me amenazaron a través de figuras muy, muy fuertes. Se reunían Álvaro Uribe, el general Ritualejo y Monseñor Isaías, y me decían: Por favor, váyase al exilio. Ya le tenemos. Eh, el tiquete, ya tenemos dónde puede usted llegar, y yo me encontraba con una realidad, a las 5 de la mañana, todos los días de la vida, todos los días, a las 5 de la mañana, una, dos, o tres mujeres, o más mujeres, llegaban a la puerta de la casa donde yo vivía, yo no tuve escoltas, no tuve aparatos militares frente a mi casa, no tuve escoltas en la alcaldía, no tuve carros blindados, porque era un símbolo. Si queríamos trabajar en un acuerdo por la paz, ¿por qué teníamos que estar armados? Y era como hacer una, desde las mujeres, otra práctica del ejercicio político, no tener armas para no crear más armas, y abrí todo, abrí la alcaldía, el carro ya no era blindado, hablaba por la radio comunitaria porque no teníamos las posibilidades de esta época. En esa época, Pablo, no había internet, no había la posibilidad de, de lo que estamos haciendo ahora para que la juventud conozca el pasado pasado de un pueblo que se llama Apartado que los niños lo llamaron el Pueblo del Sol. Así lo llamaban los niños, el Pueblo del Sol. Y nos encontrábamos entonces que a las 5, las mujeres me esperaban en la puerta y me decían alcaldesa, yo sé dónde está mi hijo amarrado. Vamos a buscarlo. Un día ya por, por
4: el camino para pa arriba para la casa, entonces lo cogieron los soldados para en el camino y lo, lo amarraron en un palo de cacao y entonces venían otros trabajadores y también los cogieron ahí y entonces le, los mataron ahí en la cautera y nosotros vimos los tiros de la casa y cuando subió el hermano de él dijo que lo habían matado y entonces nosotros nos vinimos a buscarlo y entonces ya habían en un poco de muerto ahí en el camino y él estaba para allá y el helicóptero ya lo había llevado él
1: entonces nosotros nos vinimos para acá, para el hospital a buscarlo y ahí, ahí lo encontramos y antes lo subieron para arriba. Pero las mujeres, así, desde las 5 de la mañana ya hacía calor en apartado y nos montábamos en el carro que ellas llevaran, nos íbamos a buscar su hijo que estaba amarrado. A veces teníamos suerte y llegábamos y podíamos salvar una vida pero la mayor parte de las veces iba con las mujeres a recoger los cuerpos a las fincas bananeras, a la ronda de los ríos, o en el camino que une apartado con el mar, el camino que une apartado con Turbo, pero iba primero con las mujeres. Por eso, cuando me empezaron a amenazar, y cerca de mí se dieron atentados y perdí eh, un oído. Tengo un problema auditivo en uno de mis oídos y a veces por eso hablo más fuerte. Eh, cuando me empezaron a decir váyase, no sé qué aquí, la van a matar. ¿Qué pasará con los
2: niños durante 10 años? Los niños que vieron amarrar a sus padres, que les vieron cortar el cuello, que les vieron a ellos sacar a su mamá de su casa y meterla en un caño y asesinarla. Esos niños aparentemente vuelven a reírse, pero tienen una frustración y tienen una, una deuda que tarde o temprano se la cobrarán al Estado. Un
4: poco de cosas señor dijo que la alcaldesa le estaba dando plata, a los guerrilleros y sale mi papá, y al papá le dio una rabia y le dijo: ¿Sabe qué? Alcaldesa no estaba haciendo una, usted tal vez qué? que mantiene por allá eh, basuqueando y todo eso, por allá marihuana, metiéndose con los maes
2: ahí. Pero yo creo que lo importante no es que ni los niños ni los papás se pongan como en esa pelea. Yo creo, que, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que todos aprendimos mucho aquí, ¿cierto? Entonces, si la gente habla, si la gente eh, dice opiniones, yo creo que lo más importante es aprender a oír. Los niños siguen hablando de la guerra. Los niños siguen planteándose lo que ellos vieron.
3: Los mataron. Ahí, ahí murieron la señora, murió el señor y como dos hijos.
1: Yo miraba a las mujeres que iban a buscar a sus esposos, a sus compañeros, a sus hijas, a sus hijos. Y yo me dije, de apartado no me voy. Así hallan todas las amenazas. Y esto llevó a que como yo ya no le tenía como miedo a la amenaza, miedo en términos, porque uno siempre tiene miedo, pero ya no le tenía el miedo político que ellos querían que yo tuviera para que me fuera, entonces empezaron a matar la gente más cercana a mí. Pablo, yo escondí a las personas que más amé de mi familia y siempre estuve sola en apartado sola físicamente pero nunca sola desde el corazón y desde la espiritualidad porque yo sabía yo decidí no tener hijos vivir una vida distinta como mujer tener otra forma de ver la vida de amar otras posibilidades de crear comunidades afectivas porque en una zona de guerra perseguir a tus seres queridos un hijo un familiar se convierte en la mejor manera de que tú abandones tus luchas por eso el día que le quitaron la cabeza a César Augusto un niño de 12 años frente a mí y me tiran esa cabeza del niño y yo estaba en una escuela, la escuela La Cadena, y en esa escuela, recuerdan, hoy yo miro las imágenes de los niños, porque afortunadamente hubo periodistas, hubo gente que documentó aquella época, y veo los niños como decían, y venían a matar a Gloria Cuartas nunca nos
2: vuelva a suceder lo que nos sucedió hace dos años que vimos la violencia aquí en la escuela
1: de la goya del niño no queremos pedir la mano.
2: había un niño en alguno de los árboles de allá cogiendo mangos posiblemente eran dos hombres lo traían a la fuerza el niño se les escapó una vez lo lograron coger y bueno en algún lugar de allí de, de ese espacio le tiraron al suelo y le cortaron
4: la cabeza. Ese día, eso un día, un miércoles, que nosotros estábamos haciendo una tarea allá. Entonces, sonó dos disparos y la presora Lira nos llevó. Entonces, cuando el peladito le mostraba la cabeza así, que a, a Gloria Cuarta la metieron en un baño y querían abrirle la puerta para matarla.
1: Te cuento que yo sentí una cosa tan infinita, Pablo, que, porque es que me parece tan tan impresionante tan impresionante la desmemoria de esta humanidad pero primero mataron un niño y me tiran la cabeza como una advertencia política o se va o matamos los niños y yo empecé a sentir una carga moral me quedo los matan me voy los matan, entonces me quedo.
2: niña de 12 años, me decía, no se preocupe que nosotros, los niños, no la vamos a dejar matar. Eso para mí fue muy revelador y fue un desafío, no desde las armas, fue un desafío desde el espíritu de los niños, desde creer que podíamos en este municipio decirle a las instituciones del Estado que teníamos que unirnos para que ni la guerrilla ni los paramilitares volvieran a cometer un acto atroz, como era quitarle la cabeza, la vida, a un niño. Y era afectar la vida de
1: todos los niños en el país. Pero las amenazas no solamente fueron amenazas de que veta del pueblo o matara a mis compañeros. Empezaron a decirme... La guerrilla dijo que yo podía ser paramilitar porque, porque andaba sola porque andaba sin escoltas, pero también los paramilitares con el ejército decían que yo podía ser guerrillera porque cómo salía sola y cómo me enfrentaba al mundo, al mundo, grité, lloré, los periódicos de muchas partes del mundo y de Colombia registraron la época 1995-1997, donde una mujer sin armas, con otra forma de hacer la política, le dijo al mundo que no podía ser inmoral, le dijo a Colombia que no podía ser inmoral, no podíamos hablar de democracia cuando estaban asesinando a un pueblo, ...para poder tener un control económico de su región.
4: Hubieron zonas que no hubo ni siquiera un combate con la guerrilla. Llegaron los paramilitares con listados en mano, ¿cierto? Y sacaron los campesinos de su zona. O sea, eso es un despojo planeado, premeditado, organizado. Bueno, con todo, con el gobierno, porque inclusive tenían el apoyo de la policía... ...y tenían el apoyo del ejército.
0: Y todo eso, mientras en buena parte de Colombia se debatía... Si las convivir deberían ser o no legales, ¿no? Porque en esa época había ese debate, ¿no?
1: Es muy importante tu pregunta, porque cuando se hace toda esta denuncia internacional, en el Urabá estaba la guerrilla. En el Urabá estaban en los grupos narcotraficantes, no había cultivos de coca en la región los cultivos de coca se dan después del 2000 era un corredor estratégico y mmm, cuando denunciamos las masacres denunciamos a Uribe al ejército a empresarios a quienes estaban comprando la tierra porque Pablo, mientras nosotros recogíamos los cuerpos de la calle y a las 5 de la mañana o 6 de la mañana los niños estaban con su uniforme y su maleta viendo un, un cadáver en el piso y decían se parece al papá se parece al tío se parece al amigo los niños y las niñas ayudaban a descubrir quiénes eran familiar de quién como empezamos a hacer tanto grito, un grito femenino que era de hombres y mujeres, porque cuando hablo de grito femenino no era el grito de las mujeres, era el grito de hombres y mujeres, que no tolerábamos más la muerte, porque por la mañana veíamos, por ejemplo, a Bartolomé Cataño, antes de hablarte de los convivir quiero hablarte de él, porque es para mí un compromiso moral, hablar de él. Bartolomé Cataño, viejo, que fundó San José de Apartado, que le dice al mundo, al mundo, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que miren para el Urabá, que allí todavía, en el 2021, existe una comunidad de la vida que vio cómo violaron y mataron a sus papás y a sus tíos, cómo violaron a las mujeres entonces mientras una comunidad se organizaba para crear la vida mientras otros denunciábamos hacia afuera y tuvimos ayuda internacional para avisar sin solidaridad internacional no se puede caminar no se puede entonces eh, como hubo tanto escándalo crearon entonces una figura que nace en el gobierno de Néstor, Ernesto Samper, o sea, en el gobierno nacional, pero que Uribe la traduce como un grupo privado donde ya los paramilitares supuestamente no iban a ser ilegales, iban a tener una figura como una cooperativa de seguridad como para tener eh, celadores o para tener eh, grupos privados de seguridad
0: hemos propuesto dos medidas complementarias la primera para que participe más la ciudadanía con equipos de comunicación como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras
3: El Uribe es una persona de un carácter muy fuerte y yo detecté inmediatamente que él no iba a decirme ningún secreto. Él no tenía ningún interés en ser honesto ni conmigo ni, ni con otras personas. Ese es, ese es algo de Luis Bebenes, es así. Pero, uh, le pregunté sobre las convivir. Dijo, no, que es una cosa muy sana de mire, A mí me suena eso. No pues estoy de acuerdo, con todo respeto. ¿Cómo es posible? Esto se puede traspasar. No es que estos no son armados, es que van por los bosques y si ven a un extranjero, entonces lo reportan. A otro perro con ese encuentro. Eh, ¿no? El abogado Kowalik dice que 12 días después de este encuentro, Esteban declaró objetivo militar a los sindicalistas de Barranca Bermeja. Cuando el DAL lo capturó, 11 meses después de la reunión con Uribe, identificó al comandante Esteban como el responsable de 80 muertes en la región.
1: Y Ritualejo del Río, la Brigada 17, Pedro Juan Moreno, desde la gobernación de Antioquia, con el respaldo del capital nacional e internacional, porque había una multinacional que se llama Chiquita France.
3: Creo que en el 97 que se hicieron las comillas en Urabá, donde ya se legalizó ese pago de las armandadera hacia, la, hacia allí la autodefensas, y pagaron hasta el día que nos desmovilizamos. O sea, todas las banderas pagaron. Urabá ha sido una tierra de conflicto. Hay un general de la República detenido, rituales y condenado a 40 años por sus hechos en la región de Urabá. Hay una multinacional chiquita, Abraham, que fue condenada en Estados Unidos y hoy paga una multa de 25 millones de dólares al gobierno norteamericano por su financiación a los grupos paramilitares. Y aquí fue el experimento paramilitar del orden nacional. Aquí se quedaron las convivencias
1: creo yo que las Convivir fueron un aparato para legalizar los grupos paramilitares que unos siguieron como paramilitares y los otros asumieron vida legal y la Corte Constitucional en Colombia eh, Amnistía Human Rights, muchas organizaciones internacionales advirtieron el peligro de que en Colombia los paramilitares les dieran una figura jurídica, porque el paramilitarismo no es un grupo aparte. El paramilitarismo nace con el Estado colombiano. Lo que pasa es que hoy hay más posibilidad de que el mundo se entere por las redes. Pero los grupos paramilitares ...le abrieron el cuerpo... ...a las mujeres... ...las violaron... ...se llevaron las niñas y los niños... ...y... ...las convivir... ...siguieron haciendo lo mismo... ...pero ya eran grupos... ...con una personería jurídica...
0: ...gracias al apoyo del gobierno departamental... ...Antioquia es la región que
3: tiene el mayor asentamiento de convivires con calidad en el país... ...hoy... Son más de 70 asociaciones con 15.000 personas vinculadas. Para este año existe la esperanza de tener a 60.000 hombres asociados apostándole a la paz. Las convivir facilitan la integración de la ciudadanía con la fuerza pública, con la fiscalía.
1: Nosotros nos opusimos y Uribe tuvo conmigo ese fuerte en control. Nunca yo acepté las convivir en apartado. ...como un acto ético, como un acto donde la humanidad, los funcionarios públicos, los jóvenes, las mujeres, los mayores, no pueden aceptar nunca una orden de nadie, de nadie, ni de sus padres, ni de su lugar de estudio, ni de las fuerzas militares, ni de la policía, nadie puede aceptar una orden que vaya sus actos en contra de la dignidad humana. Nadie. Y por eso es que Uribe, su gran crimen, es que él utilizó la institucionalidad colombiana para legitimar el crimen. Pero él aparece sin pruebas. Porque el arte, el arte del crimen en Colombia, es que los que han ejercido el poder político han tenido la posibilidad de borrar la prueba por eso este, esta conversación contigo Pablo, hablarle a los jóvenes, a las niñas a los niños, a las madres, a los padres que están en el exilio, a la nueva generación en el mundo de gente joven que quiere decir oiga ¿Qué nos está pasando hoy en esta época de pandemias, de toques de queda, de, de encerramientos? Es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer desde nuestras posibilidades para no dejar que nos impidan el derecho a sentir, a ser solidarios y a plantearnos qué tenemos que hacer? para que otros no se queden solos en medio del sufrimiento como la juventud siempre, siempre los jóvenes siempre, en todas las épocas, siempre nosotros fuimos jóvenes y animamos la vida yo le estoy hablando contigo Pablo a la generación de hoy que no nos dejen solos ni a los mayores
0: ni a la generación que viene. Gloria Cuartas, de personas buenas y valientes como tú aprendemos que, que en nuestra cabeza está el mundo en el que vivimos, pero también el mundo en el, que, en el que queremos vivir. Igual que nos inventamos la guerra, nos podemos inventar la paz. Personas como tú nos enseñas que si no conseguimos la paz, lo que le vamos a heredar a nuestros hijos es la venganza. Que la venganza no es una... No es otra cosa que una cadena que ternice el odio. Que primero lo convierte en consigna, luego en derecho, luego en cultura. Cultura de guerra, que es una guerra en la que se enriquecen los señores feudales colombianos y los pobres se, se matan unos con otros.
1: Pero te quiero decir, Colombia ha vivido en una democracia de nombre, pero en una dictadura militar. Ahí... Negociaciones de grupos de familias que han sostenido el poder económico y el poder político, que han ganado con la guerra, que han ganado tierra, que han ganado prestigio, que han ganado poder, porque la guerra, la guerra ordenó los lugares para el capital. Es muy importante entender que Uribe fue, hizo de Urabá el laboratorio de la seguridad democrática. Y los asesinatos y el desplazamiento del Urabá no era un tema pasajero de tres años. No, era el aviso que venía un reordenamiento político económico y social en el país. Por eso Uribe, después con Pastrana, cuando rompen las conversaciones de las FARC en el Caguán con el papel de los Estados Unidos en la ruptura, porque la paz o la guerra en Colombia está unida a los intereses de los Estados Unidos en este país y en América Latina. Por eso los intereses del grupo de extrema derecha que Uribe defiende están vigentes. Y mientras tú recoges muertos, se están haciendo grandes obras, vías, puertos, exploración de carbón, porque la guerra, eleva la guerra mientras consolidan el modelo. Lo más grave es que Fiscalía, Procuraduría, El DAS, entidades de control, los que tenían que manejar las, eh, las notarías que manejaban todo el proceso de titulación de tierra. Cuando violaban a una niña, le decían al papá, tienes que vender la tierra. O mataban a un hijo o mataban a una mujer. Entonces presionaban. Esa imagen, no puedo respirar, es la imagen de hoy, la imagen que nos ocurrió a nosotros cuando obligaron a la gente las instituciones del Estado, instituciones del Estado. Porque el paramilitarismo no solo es gente armada, el paramilitarismo es funcionarios públicos, que se dejan comprar para quitarle la tierra a los campesinos y cambian los títulos de propiedad. ¿Cómo tenemos funcionarios públicos que tengan tanto miedo de perder su trabajo, tanto miedo, que prefieran pararse sobre los ciudadanos, humillarlos, desprotegerlos, pero no perder el trabajo? Esa es la cultura mafiosa, la cultura paramilitar que existe hoy en Colombia. Por eso el acuerdo de paz es difícil que se cumpla, porque todavía tenemos dentro del ser humano la imposición de las prácticas del terror de Estado.
4: Este reconocimiento es para todos mis compañeros que han muerto en la lucha por recuperar sus previos este reconocimiento se le debe a todos los campesinos que hemos luchado incansablemente por defender el territorio y por defender nuestros derechos hoy en Colombia ser líder social es un delito ser líder social para nosotros en Colombia nos asesina tengo que decirlo Llevamos 21 compañeros asesinados por defender nuestra causa. Y hoy lo que exigimos es justicia y no repetición.
1: Pero también tenemos otro grupo grande de hombres y mujeres en Colombia que no permitimos que nuestros cuerpos, ni nuestras mentes, ni nuestros proyectos de vida fueran ocupados por la estructura hegemónica paramilitar que se impone en este país para que solamente exista una sola forma de pensar una sola forma de producir y una sola forma de creer hacemos parte muchos hombres y muchas mujeres de una Colombia que sigue rebelde rebelde éticamente rebelde moralmente, rebelde desde el arte, rebelde desde la música, rebelde desde la poesía, indígenas, comunidades afro, campesinas, sindicatos, tenemos que seguir luchando para que la comunidad internacional, los jóvenes que nacieron en otras partes del mundo, que un día quieren venir a Colombia y que dicen, viva Uribe! Podemos volver a Colombia, hay paz. Yo le digo a la gente que piensa eso, que mire mis ojos. Que mire mi corazón. Y que a través de ellos descubra miles y miles de mujeres y miles y miles de hombres. Niñas, niños, viejos, viejas que estamos en la orfandad en este país reclamando el derecho a la memoria el derecho a la justicia y el derecho a la reparación la mejor reparación que el mundo nos puede hacer hoy es que por lo menos le hagamos una sanción moral y ética al a uribe, al uribismo y a la extrema derecha en el mundo entero como responsables de crímenes de lesa humanidad.
0: Gloria Cuartas, en el 2022 tenemos una oportunidad para que la democracia se encargue de cambiar los mandos del país. Y yo quiero agradecerte el haber sobrevivido a todos estos horrores, el haber sobrevivido no solo físicamente, sino el haber crecido espiritualmente y moralmente. Eres una luz y eres una parte de la historia de Colombia que tenemos que contar. Yo espero que esta entrevista la vean millones de personas, porque la historia que les han contado es diferente. Quiero agradecerte toda esta generosidad, toda esta valentía, todos estos años de lucha, en nombre de todas las personas que te están empezando a conocer, gracias a estos medios alternativos.
1: Y que no podemos dejarnos eliminar. Tenemos que estar en unidad. Gracias Pablo a ti por tener este canal para que la memoria los rostros de hombres y mujeres que ya estamos envejecidos pero que miramos para atrás y miramos para adelante con la fortaleza intacta
0: cuídate mucho, hasta siempre
1: un abrazo